0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Philipp Westermeier, Gründer und CEO von OMR, welcher das Buch Digital Unplugged über außergewöhnliche Phänomene und Macher unserer Zeit vorstellt. Und hier ist Ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars. Das ist super super spannend. Philipp ist euch allen bestimmt ein Begriff. Er hat OMR gegründet und mittlerweile ein riesiges Medienimperium daraus aufgebaut. Es gibt den OMR Podcast, der ist wahrscheinlich das Zentrum des Ganzen, hat mehr als 50.000 Hörer auf jede Folge. Es gibt das große OMR Festival, das hoffentlich auch außerhalb Coronas wieder stattfinden darf. Es gibt aber auch verschiedenste Plattformen und Podcast-Vermarkter und da ist wirklich ein großes Unternehmen hinten dran. Und jetzt hat Philipp auch ein Buch geschrieben. In dem Buch verarbeitet er ganz, ganz viel von dem Input, den er immer bekommt aus den Gesprächen mit Menschen und es geht insgesamt darum, wie Digitalisierung funktioniert, wie Digitalisierung funktionieren kann. Es geht um digitales Marketing und digitales Business, darum, wie alles zusammenhängt und man float so Geschichte für Geschichte durch das Buch durch. Also es liest sich auch Wirklich schön, man kriegt irgendwie einen guten Einblick. Es ist mit Sicherheit auch was für Digitalprofis, die keine Zeit haben, ständig in den Medien zu hängen und alles mitzubekommen. Aber es ist auf jeden Fall auch was für Menschen, die ja nicht sich jeden Tag mit Digitalisierung beschäftigen können und da einfach mal reinschauen wollen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Philipp Westermeier. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
2: Hallo Danke für die Einladung.
1: Ja, voll gerne. Philipp, ich bin mir fast sicher, dass alle dich kennen. Und zwar aus deinem Podcast, aber zu diesem digitalen Medium hast du dir überlegt, du schreibst noch ein Buch. Digital Unplugged. Warum? Warum ein Buch?
2: Also, erstmal muss man sagen, ich bin schon ähm, immer sehr inhalte nahe gewesen. Ne? Ich bin jetzt auch Unternehmer, aber eigentlich war ich irgendwie bei der Schülerzeitung und habe irgendwie Lokalsport gemacht, irgendwie in verschiedenen Zeitungen. Ähm, habe mich sogar mal beworben für ein Literaturinstitut in Deutschland, als ich so Anfang 20 war. Also, Buchschreiben ist jetzt für mich nicht komplett crazy. Das ist das eine. Das zweite ist, natürlich fühlt man sich geehrt, ist ein bisschen äh, ja, auch eitel vielleicht, ist, boah geil, ich kann mal ein Buch schreiben und dann war es ein bisschen Bucketlist, mal zu gucken, wie wird es denn, wie, ist denn, wie geht das denn überhaupt, so ein Prozess, das mal zu lernen. Ähm, so, Ich habe es nicht gemacht aus wirtschaftlichen Motiven, weil das war klar, das ist wirtschaftlich nicht sehr attraktiv eigentlich. Ähm, aber ich wollte es erleben, ich fand auch, wir haben jetzt in den letzten Jahren so viele Sachen bei OMR ähm, ja, gehört, gesehen, erlebt, dass ich dachte, das, das ist einfach ein Fundus und so kommt dann vieles zusammen.
1: Mhm. Hast du gesagt, ich möchte jetzt gerne ein Buch schreiben und hast dir den Verlag gesucht oder kam der Verlag und hat gesagt, Philipp, willst du nicht mal ein Buch schreiben?
2: Ja, der Verlag hat mich gefragt. Ja. Also ich habe mich da nicht aktiv drum gekümmert, sondern es gab dann, also ich hatte natürlich immer mal so beobachtet, dass viele Leute aus der Szene ein Buch schreiben und also das Thema Buch schreiben, ne, ich gucke mir dann ab und zu auch an, keine Ahnung, was gibt es da so auf den jeweiligen Bestsellerlisten und so. Und lese auch selber ganz gerne, aber ich habe jetzt nicht darum telefoniert oder irgendwie mich irgendwo angeboten, sondern wurde da gefragt. Das hat es auf jeden Fall sehr viel angenehmer gemacht.
1: Mhm. Und wenn du es selber beschreiben musst, worüber hast du ein Buch geschrieben? Worum geht's?
2: Ich habe es geschrieben für Leute, die nicht jeden Tag mit Digital-Business zu tun haben, aber sich trotzdem dafür interessieren, was da gerade passiert und das auf eine nicht so fachliche, sondern mehr so unterhaltsame, anekdotische Weise erzählt bekommen wollen. Also vielleicht ein smarter Architekt, smarter Arzt, der wissen will, oder eine Ärztin natürlich, Architektin, was in der Welt passiert, und ähm, aber nicht so Zugang hat, wie jetzt du und ich, jeden Tag mit digital Business konfrontiert sind und aber trotzdem verstehen will, warum ist jetzt irgendwie Gorillas in 18 Monaten ein paar Milliarden wert, wie kann das sein? Was passiert da gerade auf den ganzen Influencer-Plattformen? Wie machen die das? Warum machen die das? Wo sind die Herausforderungen für deutsche Firmen wie eine Müllermilch? Was ist die große Veränderung, die Amazon eigentlich in Wirklichkeit herbeigeführt hat? Wie war das möglich? Und das irgendwie alles jetzt in der Weise, dass man nicht das Gefühl hat, man liest hier so ein Wirtschaftsfachbuch, sondern man wird einfach wie bei einem Abendessen Ganz gut unterhalten von jemandem, der da ähm, halt jeden Tag drinnen drin tätig ist in der Szene.
1: Mhm. Ja, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, man float so von bekanntem Namen zu bekanntem Namen, von Geschichte zu Geschichte so durch. Aber das heißt, es ist ja auch eine Momentaufnahme. Ne? Also du machst so, ein, so den Spalt auf und sagst, hier guck mal rein, das ist hier gerade. Ähm, und es wird ja irgendwann ein bisschen weniger aktuell. Hast du vor, weiß ich nicht, in fünf Jahren, in sieben Jahren die, die Fortsetzung zu schreiben und dann immer mal wieder reinzugucken?
2: Ähm. Also ich glaube, aktuell ist es schon ein ganz guter Treffer so. Ich würde mal sagen, das covert so letzten zwei, drei Jahre und reicht wahrscheinlich noch für ein, zwei Jahre nach vorne, dass man dass es für viele ein super so Zugangspunkt ist. Das soll es halt sein in so einer Zugangstür. Und wenn ich wirklich das Gefühl habe, diese Tür ist äh, eigentlich wieder zu oder, oder, oder führt in eine nicht mehr vorhandene Welt oder die Welt dahinter wurde sozusagen umgezogen und verändert, ähm, dann, dann müsste man wahrscheinlich ein neues schreiben, ob ich das dann wirklich machen will. Ich weiß es nicht. Für mich war es jetzt so eine einmalige Sache. Ich konnte mich auch richtig dann motivieren, da wirklich nachts zu arbeiten, das zu machen, da viel reinzustecken, ohne halt wirtschaftlich davon was zu haben, weil das halt einmalig war. Ähm, Im Moment würde ich sagen, ich mache das nie wieder. <lacht> aber äh, in drei, vier Jahren weiß man es natürlich nicht. Ne? Also vielleicht bin ich dann doch schon wieder so, ich denke, boah, ähm, wenn das Interesse da ist und das erste hat jetzt ja ganz gut geklappt, soweit. Vielleicht dann doch, aber im Moment bin ich erstmal alle. <lacht>
1: Im Moment bist du erstmal leer mit Geschichten. Aber es kommt ja auch ständig wieder was rein. Du machst ja immer noch Medien, du machst ja den Podcast. Ich gehe davon aus, es wird das Festival auch irgendwann mal wieder geben, wenn ihr denn dürft. Also da kommen ja auch immer mehr und mehr und mehr Geschichten. Wie verarbeitest du die denn sonst?
2: Ja, also das Festival machen wir auf jeden Fall wieder. Ne? Wir hoffen sogar sehr am 17. und 18. Mai nächsten Jahres schon. Also das ist schon jetzt irgendwie hier in der Planung. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch gar nicht schlecht aber es gibt natürlich eine, noch eine Restwahrscheinlichkeit wie das jetzt immer so ist ähm, und die Geschichten zu verarbeiten tja, also ähm, manchmal frage ich mich das auch so, weil so viele verschiedene Sachen, das oder mir im Kopf auch so durcheinander geht, manchmal habe ich dann so ähm, ja äh, auch Momente, wo ich einfach denke war das jetzt der, der mir das erzählt hat oder der ähm, und eigentlich bin ich da ziemlich gut, mir Sachen so zu merken auseinanderzuhalten auch Gesichter und, und Anekdoten zu merken aber es gibt, ich habe kein Tool. Also ich habe auch kein, keine, keine Strategie, sondern ich mache generell, obwohl ich umgeben bin von vielen Freunden, die sehr, sehr mit, mit New Work und Work Life und Work Tools und so beschäftigen, ich mache davon ganz wenig und mache es meistens nach Bauchgefühl.
1: Okay, also bist du, bist du kein so richtiger New Worker?
2: Vielleicht intuitiv schon, aber nicht jetzt jemand, der... Ähm, der jetzt das nach, nach Lehrbuch oder nach, ähm, ja, irgendwie äh, moderne Strategien macht, sondern ich gucke mir halt an, was äh, finde ich gerade als sinnvoll. Und da ist sicherlich vieles New Work-mäßiges auch dabei. Ja? Also ähm, auch, auch Work-Balance, glaube ich, Work-Life-Balance ist, glaube ich, da ganz, ganz gut, ähm, verhältnismäßig für jetzt meinen Job. Aber es äh, also ist nicht so, dass ich da irgendwie jetzt mich danach irgendwelchen ähm, Strategien richte, sag ich mal so.
1: Mhm. Aber machst du abends Feierabend und machst dann auch alles zu, Computer zu, Handy weg oder nee, kommt nee. doch immer mal wieder noch Input?
2: Das ist schon so. Also es ist ja eigentlich auch der Fluch, wenn man halt irgendwie jetzt Berufsleben und Privatleben irgendwie eins ist oder sehr, sehr viel ineinander übergeht. Ich habe auch nur ein Handy, ne? wenn ich das irgendwie abends nochmal drauf gucken will, wie irgendwie ein Fußballspiel ausgegangen ist, dann sehe ich halt auch, wenn noch was für WhatsApp, WhatsApp reingekommen ist. So, das ist halt immer das Ding. Also ähm, Selbst wenn ich am Wochenende irgendwie sage, ich mache jetzt mal einen Tag lang ohne Handy, dann willst du ja trotzdem nicht irgendwie kurz abstimmen mit irgendwie einem Kumpel, wo man sich trifft oder man will irgendwie, weiß ich nicht, ähm, mal kurz in einen Ort nachgucken ähm, man, und dann ist man schon in WhatsApp drin und dann ja, guckt man sich doch wohl wieder berufliche Sachen an, die da irgendwie so kommen. Also insofern ist es schon sehr fließend, aber ich versuche auf jeden Fall Pausen zu machen.
1: Ja, okay, alles klar. Hast du denn so eine Lieblingsgeschichte aus deinem Buch? Irgendeinen Fall, den du so im Kopf hast, wo du denkst, boah, wie krass ist der denn, den du einfach auch gerne erzählst, weil er vielleicht sehr plakativ ist oder sehr außergewöhnlich?
2: Also nicht, nichts unbedingt Krasses. Da sind schon auch schon so krasse Sachen vielleicht drin, so die man nicht erwartet. Aber ich finde, es ist nicht unbedingt dann, dann sozusagen das ist die beste Visitenkarte für das Buch, sondern eine Visitenkarte für das Buch ist vielleicht eine Geschichte, die auch am Anfang kommt, ähm, wo ich selber so darüber gestolpert bin, dass in vielen Vororten von großen Städten sind eigentlich nur noch Bäckereien und Immobilienmakler, die Mieter auf den kleinen Ortsstraßen. Wenn du so einen kleinen Ort hast, da irgendwie so einen Vorort, da gibt es meistens so eine Haupteinkaufsstraße oder, oder, und dann sind da eigentlich nur noch Immobilienmakler und Bäcker. Das ist echt krass. Ähm, und das gibt es bei uns auch in der, da, wo wir außerhalb von Hamburg wohnen. So. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Und das lässt sich ziemlich digital erklären, und auch mit ziemlich viel Marketinglogik eigentlich, Bra braucht man also gar nicht schwierig. Es ist einfach so, dass ähm, natürlich sehr viel ins Netz abwandert. ist sehr offensichtlich. Aber warum Bäcker und Immobilienmakler nicht? Weil es sich halt für die lohnt, ähm, dort halt weiter eine Filiale eine Miete zu bezahlen. Denn diese Miete, die sie da bezahlen, ist am Ende eine Marketingausgabe. Muss es ja immer sein. Denn du ja, du zahlst ja mit der Miete quasi für die Kunden, die dann da vorbeilaufen und die dann da irgendwie bei dir reingehen können. Und das lohnt sich halt für den Bäcker, weil der halt dann jeden Tag sein Produkt sehr viel verkaufen kann und jedes Mal ein bisschen was verdient. Nicht viel, aber er verdient jedes Mal ein bisschen. Deswegen Bäcker mit den ganzen Brötchen, die sie da jeden Tag verkaufen, lässt sich halt eine Miete dann da irgendwie refinanzieren. Auf der ganz anderen Seite des Spektrums, für den Immobilienmakler ist es halt so, die verkaufen ganz selten was, aber wenn, dann verkaufen sie halt ein Haus und bekommen eine riesige Provision dafür, und dann lohnt es sich halt auch, da die Miete ähm, zu, bezahlen, zu bezahlen und da irgendwie quasi über diese Miete ähm, Marketing zu machen und, und neue äh, Hausverkäufer und Käufer irgendwie anzuziehen. So. Und dazwischen, der Spielzeughändler oder der Blumenhändler oder so, für den geht diese Gleichung ähm, nicht auf. Da wird dann irgendwie, äh, ist dann die die Miete, die Marketingausgabe zu teuer, da ist dann im Netz einfach viel, viel schlüssigeres Konzept. Deswegen gibt es die da kaum noch. So, und das ist irgendwie schade, aber ich beschreibe das auch nur. Ich will das gar nicht jetzt gut finden. Ich will einfach nur beschreiben, deswegen ändert sich die Welt. Und da kommt jetzt die echte Welt, die man so erleben kann im Vorort. Plus digitale Gedanken oder digitale Entwicklungen und halt so einfache Marketinglogik. Ne? Kundenakquisitionskosten müssen natürlich günstiger sein, als das, was man dem Kunden verdienen kann. Ne? Ähm, das kommt alles zusammen und deswegen ist es eine coole Geschichte, die so ein bisschen die Welt erklärt und das versuche ich im ganzen Buch zu machen.
1: Ja, ich fand die Geschichte ganz spannend, weil ich gedacht habe, ah interessant, wenn man äh, das Digitale einfach als Standort definiert, dann stimmt diese ganze alte Weisheit, das kommt super viel auf den Standort an. Ja? Also das, was mein Papa mir noch erzählt hat, irgendwie, als es um sein Geschäft ging, dann doch fast wieder ein bisschen und digital kommt es auch auf den Standort an, weil man einfach an allen Stellen gut platziert und sichtbar sein muss. Also es ist immer noch das gleiche Prinzip, aber im Internet.
2: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, an, an anderen Stellen kommt das ja auch raus, ähm, wie halt digital funktioniert, ne? wie was Firmen halt tun, um da gewissermaßen, jetzt mit deinen Worten, gute Standorte ähm, zu vereinnahmen und, und zu bespielen und so, das wird ja alles so da auch beschrieben, ja.
1: Und damit beschäftigst du dich ja total viel. Also im Großen und Ganzen geht es in dem Buch sehr, sehr viel darum, wie Unternehmen Aufmerksamkeit erzeugen und wirtschaftlich verarbeiten, oder?
2: Ja, das ist so die, ich, ich bin ja immer so in den beiden Welten, ne? aber wirklich so Digitalbusiness und dann Marketing. Und beim Marketing ist das die Kernfrage, ja. Mhm.
1: Und beim Digitalbusiness?
2: Aber da gibt es schon noch ein paar andere ähm, Überlegungen, die interessant sind, also die die Welt verändern und die die Welt erklären. Dann Nehmen wir als Beispiel, das ist ein bisschen weiter hinten im Buch, dass ich jetzt erkläre, dass es halt eine Veränderung in der Digitalwirtschaft insofern gibt, dass jetzt ganz viele, ähm, in Anführungsstrichen, Digitalfirmen einfach keine Dividende mehr bezahlen, also wenn sie börsennotiert sind, sondern das Geld einfach in der Firma behalten und damit versuchen weiter zu wachsen und weiter zu investieren. Das hat so ein bisschen Jeff Bezos erfunden. Der gesagt hat, okay, irgendwie liebe Aktionäre, ihr könnt gerne bei mir ähm, Aktionär sein, aber es gibt keine Dividende, sondern ich weiß viel besser, was mit dem Geld äh, anzufangen und ähm, mach damit die Firma groß, zahlt es nicht aus. So, und das ist irgendwie eine, schon eine Kehrtwende von der restlichen Börsenwelt, wie das in Deutschland auch lange war, dass da Firmen deswegen attraktiv waren für Anleger, weil sie Dividenden bezahlt haben. Jetzt gibt es diese neue Welt, und da muss man sich halt fragen, wozu führt das? Ähm, natürlich ähm, muss man sich da umstellen. Was braucht man dafür? Man braucht natürlich eine Story, so wie Jeff Bezos, dass auch die Leute trotzdem investieren, obwohl sie wissen, sie kriegen keine Dividende, aber sie glauben an diese Story, an diese Vision, die man verkaufen muss ähm, als, als, als Unternehmen, als, als CEO. Ähm, und solche das geht noch viel weiter, ne? also ein bis bisschen zu der Tatsache, dass dann natürlich solche Firmen, die dann an der Börse mit ihrer Vision und, und, und ihren, ihrem charismatischen CEO sehr viel wert sind, ähm, mit ihrem digitalen Modell auch natürlich dann so viel Kraft haben, also wirtschaftliche Kraft, weil sie so viel wert sind und weil sie dann ihre Aktien bezahlen können, immer wieder neues Geld auch aufnehmen können, dass sie im Zweifel Firmen, die nach einem anderen Muster arbeiten, aber auch zum Beispiel Börsentier sind oder auch Mittelständler sind und in privater Hand sind, natürlich überholen können, weil sie einfach andere Mittel auf einmal haben. Das alles wird so ein bisschen erklärt.
1: Mhm. Ich, in meinem Kopf fließen Marketing und Digitalbusiness immer noch super stark zusammen. Lässt sich das trennen?
2: Das hängt auch viel miteinander zusammen, muss man ganz klar sagen. Also es fängt ja schon damit an, dass wenn du dir anguckst, was sind eigentlich die erfolgreichsten und wichtigsten Digitalfirmen der Welt oder mittlerweile also sogar nicht nur Digitalfirmen der Welt, sondern die wertvollsten und wichtigsten Firmen der Welt sind halt Marketingfirmen. Google und Facebook, auch zum Teil Amazon, die verdienen ja ihr Geld nur mit Marketing. Also Google und Facebook extrem, Amazon aber auch und da sieht man ja schon auch wie sich das verändert hat, was da gerade, was halt Marketing und digital für eine Verbindung hat. Ne?
1: Ja, und im Digitalbusiness gewinnen die, die es schaffen, die Aufmerksamkeit digital auf sich zu ziehen, oder? Also, oder geht Digitalbusiness ohne dieses Marketing funktioniert nicht?
2: Hundertprozentig. Also Digitalbusiness ist an ganz, an ganz vielen Stellen ein Aufmerksamkeitsgame. Und ähm, da stellen sich einfach ganz andere Fragen als in der nicht digitalen Welt, wo die Spielregeln für Aufmerksamkeit irgendwie klar waren und auch gelernt waren, über Jahrzehnte sich äh, gewachsen sind. Jetzt gibt es halt ständig neue Regeln, wie Aufmerksamkeit entsteht, verteilt wird, wie man sie bekommen kann. Ähm, und das ist schon spannend, äh, auf diesen ganzen digitalen Plattformen ähm, das zu beobachten, das zu beschreiben, das ist auch natürlich ein großer Teil des Buches.
1: Mhm. Wie findest du raus, was die aktuellen Regeln sind? Weil die zu kennen ist ja Teil deines Jobs, oder?
2: Ja klar, also ich spreche halt natürlich viel mit Leuten, ich lebe halt auch im Netz und gucke mir die Dinge an und ehrlicherweise am Ende muss man auch sagen, wir haben eine Redaktion hier, ich mache das ja auch nicht alles alleine, sondern wir haben jetzt hier 10, 15 Leute, die bei uns Redakteur sind und in verschiedenen Bereichen arbeiten und sich halt hauptberuflich einfach Dinge im Netz angucken und das dann auch intern natürlich teilen und wieder reden drüber. Und ähm, so komme ich daran, aber auch über die Podcast-Gespräche mit ständig neuen Leuten. Also es gibt da so, ja, eine ganze Bandbreite an Quellen, aber das Beste ist natürlich immer, immer so Primärquelle mit Leuten reden und oder sich ja selber Sachen auszuprobieren. Auch bei dem Buch jetzt. Wir haben das ja Buch ja auch gemacht, so ein bisschen als Experiment. Wie vermarktet man heutzutage ein Buch? Wie kriegt man ein Buch in die Bestsellerliste auf digitalen Wegen? Und auch das ist ja dann so ein bisschen so über Experimentieren, was rauszufinden.
1: Und wie macht man es?
2: Also es hätte Möglichkeiten gegeben, so ein bisschen das zu hacken. Also in der Grauzone vielleicht zu machen. Ähm, Habe ich mir angeguckt. Hätte zum Beispiel hingehen können und hätte irgendwie einen eine Kindle-Version erstellen können von dem Buch und die dann ganz krass rabattieren können, äh, dann wäre das auf irgendwelche Schnäppchenlisten gekommen und dann kaufen halt Schnäppchenleger blind irgendwelche Sachen einfach ein, die super günstig sind bei Amazon jetzt. Äh, zum Beispiel halt irgendwelche, irgendwelche Kindle-Versionen von Büchern für irgendwie 49 Cent und dann ist man ruckzuck, hat man dann ein paar tausend Verkäufe und das ist man, die werden auch voll mitgezählt für so eine Media-Control-Bestsellerliste. Dann wäre man auf der Bestsellerliste drauf gewesen, mit, einfach mit so wertlosen ähm, Kindle-Versions verkaufen. Hätte man machen können und hätte niemand wahrscheinlich so richtig gecheckt. Ähm, haben wir jetzt nicht gemacht. Aber es war so ein Hack und den habe ich da erlebt, habe ich auch schon ein paar Mal geteilt, also die Story, um halt auch da irgendwie das zu informieren. Ähm, wir haben es halt natürlich versucht, über, über Social Media zu machen, über unsere eigenen Accounts, über meinen Account, über, über OMR-Accounts vor allen Dingen. Ähm, da die Leute zu motivieren, über ganz viel Online-PR, ähm, also da gibt es, aber, aber jetzt, wie gesagt, wir haben uns bewusst jetzt hier gegen den Hack entschieden.
1: Okay, wie viele Bücher hast du jetzt verkauft?
2: Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, weil also die, am Ende verkauft ja der, der Buchhändler die oder die, der Buchhandel die und der ähm, Verlag verkauft an den Buchhandel und ähm, ich bin da ja irgendwie so ein bisschen raus. Also ich weiß jetzt aber, es, es wurden 10.000 gedruckt in der ersten Auflage und die sind auch alle an den Buchhandel verkauft, aber wie viele jetzt sozusagen in den letzten Tagen... Ähm, wirklich jetzt auch dann an Endkunden überreicht wurden von diesen 10.000. Ähm, das weiß ich nicht, aber ähm, ich gehe davon aus, dass diese 10.000 auch früher oder später komplett ausverkauft sein werden, im Sinne von an Endkunden ausverkauft.
1: Mhm. Freust du dich darüber? Also du klingst so neutral. Ähm, oder es geht da noch mehr?
2: Ach, ich finde, das ist schon okay. Ähm, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich denke, also... Ich will jetzt die Größen Ich
1: glaube, du bist andere Zahlen gewohnt, also oder? So schon,
2: klar. Also, ja, ja, genau. Also das ist natürlich schon so. Ich, den Podcast den hören 50, 60.000 Leute, aber ich kann es auch nicht erwarten, dass davon jeder irgendwie jetzt ein Buch kauft. Ist halt, ein Buch ist halt auch nicht für alle jetzt das Ding. Und, ähm, aber ich, also ich nehme wahr, das ist in der, in der Buchwelt ist das gut oder ist das solide für das Thema für, für so jemanden wie mich, der jetzt da zum ersten Mal mitspielt. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich vor Stolz kaum ins Bett komme.
1: <lacht> du hast ja mit Richard David Precht dich unterhalten, auch im, im Podcast. Hast du von dem was lernen können für das ganze Thema Bücher schreiben?
2: Ähm, ich war vor kurzem mit dem mal wieder Abendessen, weil äh, anderer Zusammenhang, wir machen ja mit dem auch jetzt einen eigenen Podcast mit Markus Lanz und Richard Precht, äh, machen einen wirklich unfassbar guten Podcast ähm, im Auftrag des ZDF, den wir aber produzieren fürs ZDF. Und da waren wir zusammen Abendessen vor ein paar Tagen mal und dann habe ich ihm gesagt, dass ich jetzt auch ein Buch geschrieben habe und da irgendwie 10.000 Stück von verkauft habe. Und da hat er mich so mitleidig angeguckt. Und man muss halt wissen, der hat irgendwie schon über 2 Millionen verkauft. Und ist so einer der erfolgreichsten deutschen Autoren, die es jemals, wirklich jemals gab, und ähm, das war halt so ein bisschen bizarr, also mir ist mir dann auch klar geworden, es gibt halt einfach in Deutschland, oder es gab in Deutschland auch noch nie, und es gibt auch nicht viele, Menschen, die mehr Bücher verkauft haben als Richard David Precht, so Und insofern ähm, ist das jetzt schon so, das ist so, wenn du halt Fußball spielen gehst und da kommt so ein Typ wie ich, der so ein bisschen mitspielen kann, und dann kommt irgendwie Messi, und man denkt sich, ah okay, ja. Also, ähm, ist jetzt auch ein bisschen komisch, den zu fragen, wie ich jetzt schießen soll, ne? das, ähm, entweder ich kann das oder können wir es abgucken, oder ich frage auch erst gar nicht, ja.
1: Okay, also Richard, David Brecht ist so viel zu weit von dir weg, dass du sagst, den brauchst du zum Thema Bücherschreiben schreiben nichts fragen.
2: Ja, also der ist, der ist Messi, in Deutschland, muss man einfach sagen.
1: <lacht> ja, okay, war mir auch nicht so bewusst. Also ich wusste, dass der viele Bücher verkauft hat. Ich habe selber welche von ihm hier stehen und sehe die auch in fast allen Bücherregalen, wenn ich so bei Freunden zu Hause reinlaufe. Aber ja, es stimmt, mir fällt gerade auch kein anderer Autor ein, der so groß ist.
2: Also es, es gibt vielleicht ein, zwei Menschen, ich habe an dem Abend eben ihm darüber gesprochen, es gibt irgendwie in den letzten 20, 30, 40 Jahren vielleicht ein, zwei Menschen, die ähnlich viele Bücher oder die überhaupt in, in diese Liga reinkommen. Und da bist du dann schnell bei, bei, bei Harpe Kerkeling. Ähm, und, und so, Aber oder oder Sebastian Fitzek war, glaube ich, noch so ein Thema, wo er sagte, das könnte viel ja, sein. Ja, das stimmt. Aber das ist,
1: Der produziert aber auch das Bücher ist, am laufenden Band. Ähm, ja, ja. Sebastian Fitzsack hat auch einfach so viele Bücher geschrieben. Der muss jedes einzelne Buch gar nicht so oft verkaufen, glaube ich, dass da äh, irgendwann eine große Macht rauskommt. Es gibt nicht viele. Ja, ja, okay. Ja, krass. Aber also, das heißt auch hier wieder ein total unterschiedlicher Aufmerksamkeitsmarkt, digital und analog. Also du merkst ja, du kannst ähm, ja digital massiv Aufmerksamkeit erzeugen, aber da hast du ja auch schon Jahre Arbeit reingesteckt.
2: Klar, also es gibt auch so in beiden Welten gibt es keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt eigentlich. Es gibt nur noch die Situation, dass man schnell bei irgendwelchen Sachen dabei ist, die neu da sind und dann kann man natürlich schnell groß werden, weil eine ganze Plattform mit neu entsteht. So sind ja auch viele der, der heutigen Influencerinnen oder Influencer bei Instagram groß geworden, weil sie einfach früh da waren. Es ist auch so eine Story, die ich im Buch erkläre, man sucht immer nach der, dem Grund, warum manche Leute bei Instagram besonders erfolgreich sind. Der, der häufigste Grund ist, sie waren einfach früh da.
1: Mhm. Aber hat man denn dann heute noch eine Chance? Also wo hat man heute noch eine Chance, dann groß zu werden?
2: Aktuell wahrscheinlich bei TikTok am besten. Aber ja, dann ist, es kommt ja wieder was Neues. Ne? Also es ist vielleicht gerade nicht die Zeit, vor einem Jahr hätte ich gesagt LinkedIn in bestimmten Bereichen und das ist jetzt vielleicht nicht die Zeit, wo gerade eine ganz große neue Sache entsteht, wobei TikTok ja schon irgendwie doch irgendwie groß ist und auch noch entsteht, aber also ich habe mich mittlerweile abgewöhnt zu glauben, dass die Welt jetzt so bleibt, wie sie ist in Bezug auf soziale Plattformen. Das ist nicht so und wenn man sich anguckt, welche Rolle Facebook für ein paar Jahren noch spielte und jetzt spielt, das ist schon, schon, mhm. schon
1: Welche Grundprinzipien brauchst du denn in Unternehmen und für Marken, um auch von Plattform zu Plattform erfolgreich zu bleiben und erfolgreicher zu werden? Gibt es da Rezepte?
2: Also ich glaube, es braucht schon einen gewissen Fokus darauf, das überhaupt zu wollen, das überhaupt ernsthaft anzugehen und nicht irgendwo outzusourcen und zu sagen, das macht jetzt irgendwie eine Agentur oder einen Berufseinsteiger für mich. Also für mich im Sinne als, als Unternehmer, als Firma. Ähm, das ist das Erste. Dann braucht es eine gewisse... Bereitschaft, sich auf diese Plattform einzustellen. Die funktioniert ja schon auch irgendwie anders jeweils immer. Und man muss da entsprechend agil sein. Man muss sich auch was trauen. Man muss häufig eine hohe Frequenz halten. All solche Themen. Und das ist dann auch von Firma zu Firma auch von Branche zu Branche ein bisschen verschieden oder von, von auch von, von Plattform zu Plattform. Aber es ist, glaube ich, ohne ganz konkrete ähm, Fokus ist es nicht zu so schaffen. So mit, da so ein bisschen, bisschen Geld, da gießt keiner draufschütten, entstehen, glaube ich, keine großen Accounts.
1: Mhm. Gut, aber jetzt zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie Fokus, ist ja erstmal relativ, relativ allgemein. Gibt es konkrete Dinge, wo du sagst, das sind aktuell Rezepte, wenn ein Unternehmer zu dir kommt und sagt: Philipp, wie werde ich groß in diesem Internet und gewinne da meine Kunden? Ähm, was ist zu tun?
2: Also ich meine, wir sind keine Agentur. Ne? Also wir machen das nicht für Leute. Gibt wenige Ausnahmen, wo wir da auch irgendwie helfen. Auch so Workshops machen wir natürlich ohne Ende und auch Seminare. Ähm, aber es ist, ich glaube, wirklich abhängig von dem, was die jeweilige Firma verkaufen möchte, wo sie, also zu welchem Ziel sie da antritt. Also groß ist ja sehr pauschal und sehr ähm, abstrakt. Aber ähm, ich glaube... Ähm, man kann da schon verschiedenste Plattformen nach wie vor ähm, noch so bespielen, dass man da groß wird, ja, das, das, das geht schon. Es ähm, kostet halt viel, im Zweifel mehr Aufwand und, und auch mehr Zeit, aber ähm, ich kann ja je nachdem sagen, also sag mal ein konkretes Beispiel, also für einen äh, ein Modehersteller ist wahrscheinlich nach wie vor irgendwie Instagram ein großes Thema oder TikTok. Im Musikbereich ist gerade TikTok ganz groß geworden, ähm, das war lange bei Instagram, jetzt geht es gerade zu TikTok rüber. Ähm, also da gibt's, also es gibt
1: also Musikbereich meinst du Musiker:innen genau
2: ja genau genau zum Beispiel ja. Das ändert mhm. sich da gerade aber es, also ich persönlich glaube dass es auch irgendwie ähm, im Newsletter-Bereich noch, noch viel geht also wenn man häufig ist es finde ich für Firmen ziemlich smart einen einen Newsletter-Verteiler ähm, richtig geil zu machen und jetzt nicht so mit so Standard äh, Spam-artigen E-Mails zu nerven, sondern da irgendwie einen geilen Newsletter zu schreiben, finde ich nach wie vor ähm, zu wenig eigentlich eingesetzt von Firmen.
1: Ja, okay, das ist interessant. Und Ich weiß nicht, wie, glaubst du, dieses ganze Attention-Thema kippt irgendwann? Weil ich spüre bei mir, dass ich an manchen Stellen zu viele Berührungspunkte habe. Zu viele Menschen und Unternehmen ziehen mich in ihre Communities, wollen mich da unbedingt drin haben und ich kann so viele digitale Markenfreunde nicht verarbeiten und bin manchmal total froh, wenn Leute mich einfach in Ruhe lassen.
2: Ja, also ich glaube, dass dieses, diese Empfindung kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das deswegen Firmen unterlassen. Also die machen es anders und vielleicht wird das charmanter gemacht und vielleicht werden auch einige nicht mehr so aggressiv auftreten wie andere und so. Klar, das ist ja jetzt auch schon so, aber ich glaube, dass der Wunsch von Firmen, sozusagen Menschen zu erreichen, der ist ja Geschäftsmodell oder Wirtschafts äh, immanent ja, und schon seit Jahrzehnten. Und ich glaube, der lässt auch nicht nach.
1: Ja. Glaubst du, wir werden irgendwann m, teurere Produkte kaufen, damit äh, Firmen uns in Ruhe lassen? Meinst du, das könnte irgendwann Teil des Deals sein?
2: Ähm, in der Breite auf keinen Fall. Also ich glaube, es wird unterschätzt. Ähm, auch wie, wie wenig, ähm, ja, einfach Geld auch viele Leute zur Verfügung haben. Ne? Also es ist halt eine Diskussion jetzt über über jetzt Fleischverzicht und sowas und Fleischpreise und, und, und nachhaltiges oder Biofleisch und so. Das ist einfach eine Diskussion, die häufig geführt wird unter Leuten, die sich auch das Doppelte für ein Stück Fleisch bezahlen könnten. Aber gerade im Marketing darf man nie den Fehler machen, wenn man ein Produkt hat, das für die Masse gedacht ist, so zu denken. Weil häufig die Masse hat ganz andere... Alltagsstress und vor allen Dingen auch Ressourcenknappheit. Ne? Also da ist dann nichts, dass man sagen kann, ja, dann kauft ihr doch das, das doppelt so teure Fleisch, das ist halt Bio. Das ist eher ja, ja die Frage zwischen esse ich Fleisch oder esse ich, esse ich gar, gar nichts. Ne? Oder gar kein Fleisch. Das ist, Man macht sich das häufig nicht so klar, wenn man in ein vernünftigen Job ist, auch in Deutschland. Aber es ist halt irgendwie die krasse Statistik, ich glaube, die ist im Buch nicht drin, aber die habe ich irgendwie auch in der ganzen Recherche gesehen: ist, wenn die Bildzeitung den Preis der täglichen Ausgabe, ich glaube, um fünf oder um zehn Cent erhöht, dann geht sofort die Auflage runter. Weil halt einfach Menschen sagen, die zehn Cent mehr ist mir die Bildzeitung jetzt nicht mehr wert. So. Und du und ich, wir wissen wahrscheinlich nicht mehr, was die Bilder dann kostet, weil wir sie, wenn wir sie haben wollen, einfach bezahlen. Es ist dann scheißegal, ob es dann 70 Cent oder 80 oder 1,10 Euro sind. Ähm, aber das ist halt für viele Menschen nicht so. Und das ist, deswegen glaube ich, dass ähm, wahrscheinlich gibt es irgendwelche ähm, Angebote von Luxusbereich, wo dann auch nicht viel äh, Nerverei dazugehört. Das ist aber ohnehin dann so. Ähm, aber so in der Fläche äh, sehe ich das nicht so, was, was du gerade vermutet hast.
1: Mhm. Okay. Spannend. Wie hast du denn eigentlich entschieden, welche Geschichten du ins Buch nimmst, welche Beispiele ins Buch
2: kommen? Ähm, klar, die besten, ne? aber ähm, auch die, die so ein bisschen <lacht> an den roten Faden passen. Wir haben uns ja so ein bisschen versucht ähm, zu sortieren, einmal diese Berührungspunkte als Kapitel zu machen, also digitale Spielregeln als Berührungs als Kapitel zu machen und dann haben wir versucht, da so entsprechend die besten Geschichten so drumherum zu gruppieren. Ähm, aber es ist in der Tat so, wir hatten teilweise mehr Geschichten, als wir dann in einem Buch sinnvoll verarbeiten konnten und da mussten wir es wieder auch wieder was rausstreichen, was kürzen und wie du es auch gerade schon sagt dass jeden Tag entstehen neue Sachen und ich mache irgendwie jeden Tag irgendwie hier Beobachtungen und, und für Gespräche und so und dann ja, muss man sich halt irgendwie ein bisschen auf das, was gerade zu dem jeweiligen Thema, Argument, Gedanken passend ist und dann halt da, da hoffentlich die Besten, hoffentlich die es am einfachsten erklären vielleicht auch.
1: Mhm. Du hattest vorhin schon mal kurz dieses ganze Thema Müllermilch erwähnt. Mhm. Können wir da noch mal kurz reingehen?
2: Mhm. Ja, Müllermilch ist ein interessantes Beispiel, weil das eine, eine Firma ist, die so ein bisschen pass pro toto beispielhaft für viele andere ist, die in den 80er, 90er Jahren super erfolgreich waren oder 10er Jahren äh, oder nuller Jahren sind es ja ähm, mit Fernsehwerbung. Ne? Die haben ein glaube ich vernünftiges Produkt, aber bekannt ist Müllermilch uns allen über Fernsehwerbung, haben die richtig in, in alle unsere Köpfe rein und dann haben wir alle irgendwo im Supermarkt Müllermilch gekauft. Und das ist einfach jetzt kein Zukunftsmodell, das wissen die auch selber, dass ähm, Fernsehwerbung funktioniert immer weniger und deswegen stehen demnächst irgendwelche Milchangebote im Supermarkt ähm, und Menschen gehen da rein und kennen die nicht und sagen, was für uns jetzt dich und mich so von einer Generation vielleicht noch ungefähr ähnlich Müllermilch ist aus dem Fernsehen, ist halt für jetzt meinen Sohn irgendwie eine Milch von irgendeinem roten Namen, der da drauf steht. Ähm, und Müller-Milch schafft es halt nicht, meinen Sohn zu erreichen. So, aber das führt dann dazu, dass die im Zweifel ähm, auch nichts mehr verkaufen im Supermarkt, weil dann sagt mein Sohn vielleicht irgendwie, pff, ja, das eine kenne ich, das andere kenne ich auch nicht, das andere sieht aber auch irgendwie ganz gut designt aus und ist sogar ein bisschen günstiger. Nämlich das. Oder es gibt noch eine dritte Milch, die kennt er vielleicht von Instagram ähm, und sagt irgendwie, diese so-und-so-Milch, ähm, die kenne ich, die, die, die trinken die Influencer immer. Ähm, und dann kaufe ich die halt auch. Das heißt, hier verschieben sich jetzt aufgrund des Marketingkanals, das Wegbrechen von Marketingkanals, komplette Geschäftsmodelle. Wenn ähm, Fernsehwerbung wegbricht, heißt es nicht nur, dass die Fernsehsender Probleme bekommen, sondern das führt auch dazu, dass ganz konkret Firmen, die ihr Geschäftsmodell auf Fernsehwerbung aufgebaut haben, wie Müllermilch in der Größe, ähm, auch Probleme kriegen und vielleicht sogar auch wieder verschwinden und auch ja, große Probleme bekommen, weil ihr Marketingkanal, mit dem sie groß geworden sind, ist nicht mehr da. Und ähm, was machen sie dann? Gehen Sie dann einfach, geben das gleiche Geld bei Instagram aus? Das geht halt nicht, weil Instagram ganz anders funktioniert, weil da kann man nicht einfach nach denselben Prinzipien Geld ausgeben. Das muss da anders aufgezogen werden, ne? Aber wenn Sie nichts machen und wenn Sie es einfach so akzeptieren, dann werden Sie wahrscheinlich verdrängt werden und dann wird irgendwann Edeka oder so Rewe anrufen und sagen, pf, ja, wir brauchen einfach weniger, es kauft hier keiner mehr euer Zeug. Ähm, also das ist so ein bisschen ein Beispiel, woran man erkennt, wie so Verschiebungen an der einen Stelle zu großen Konsequenzen an der anderen Stelle ähm, führen können in der Wirtschaftswelt. Und die meisten Verschiebungen haben halt mit Digitalbusiness zu tun und, und so auch hier. Ne?
1: Mhm. Das mich fasziniert, ist so, warum schafft es Müller nicht, dann auf Instagram und TikTok auch einen guten Job zu machen? Weil ich, also man guckt sich die Leute an, man hört sich mal euren Podcast an und dann denke ich, naja, also so schwer wirkt das erstmal gar nicht. Dann also es ja wirkt nicht, als wären die Prinzipien kompliziert.
2: Nee, kompliziert nicht, aber ganz anders. Ähm, wenn, wenn du jetzt Fernsehwerbung einkaufst, dann hast du als Müllermilch schon einen großen Vorteil, du trittst gegen viel weniger an, weil die meisten Milchhersteller oder, oder Molkereien oder so, haben gar nicht das Geld, Fernsehwerbung zu machen und das, da brauchst du schon mal richtig viel Summen, dass du überhaupt bei ProSieben da reinkommst. Das muss man wissen, wie das funktioniert. Äh, da, der, der, der Kundenkreis von ProSieben ist wahrscheinlich ein paar hundert Firmen, das war's. Ähm, dann haben die halt viel Geld ausgegeben, dann haben sie gute Rabatte bekommen, weil, weil sie halt großer Kunde sind und dann hatten sie diesen Kanal und hatten da auch wenig Wettbewerb. So, jetzt auf einmal Instagram oder Facebook oder Google, oder was immer es ist, da gibt es keine Rabatte da ist jeder gleich, da kann man mit 5 Euro mitspielen oder mit 3 Euro oder mit ein paar Cent. Man braucht keine großen Budgets und man kann sich da total differenzieren. Man kann sagen, okay, ich mache jetzt hier nicht irgendwie eine Müllermilch-Banane, sondern ich mache jetzt irgendwie die Bananen-Protein-Milch für schwangere Frauen oder für Männer im Triathlon- Vorbereitungstraining. Ich weiß nicht, es ist viel, viel differenzierter. Es ist viel mehr Wettbewerb. Man bietet nicht mehr nur gegen andere Milchhersteller wie bei der Fernsehwerbung oder Automobilhersteller und 500 Kunden, es gibt bei Google oder einzugehen, halt irgendwie zigtausende von Kunden, die alle irgendwie Werbung schalten wollen. Man muss irgendwie nicht da anrufen und dann irgendwie einen Preis verhandeln, sondern man muss durch ein Auktionsverfahren durch und in einer Auktion halt Keywords oder 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 ähm ja, Audiences ersteigern. Das ganze Verfahren, das Prinzip ist anders. Und dann tritt halt irgendwie Müllermilch gegen viel mehr Firmen an, die ganz teilweise ganz andere Logik- oder Monetarisierungsoptionen haben, als Milch verkaufen im Supermarkt, nämlich so eine Brand aufzubauen, treten aber auf auch immer gegen Firmen an, die viel schneller Geld verdienen können und deswegen auch viel mehr Geld für die Werbung bereiten zu bezahlen und so weiter. Und das verschiebt die Welt. Und das wird, das führt dann, wenn man nicht aufpasst, dazu, dass dann halt eine, eine große Marken verschwinden.
1: Mhm. Okay. Und was passiert in Zukunft? Was, was sind so die Trends, die du dir im Moment anguckst, auf denen so die Alerts gesetzt sind?
2: Also ich gucke mir schon seit wir auch diesen Börsenpodcast täglich machen ein bisschen verstärkt so Börsenentwicklung an. Viele Digitalfirmen gehen gerade an die Börse. Das ist glaube ich anders. Es ist viel mehr Geld in der Digitalszene drin. Das ist für zu anderen äh, Themen. Also ne, dass einfach so viel Investorengelder gerade drin, sind, wie noch nie zuvor. Das hat andere Konsequenzen. Ich Gucke mir aber auch ähm, gerade im Finanztechnologiebereich vieles an, ähm, einfach weil im Bereich Banking, Fintech die größten Veränderungen passieren aus meiner Sicht. Da stehen die krassen Firmen, da, da, die klassischen Banken verschwinden gerade ein Stück weit. Ähm, ja, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Schwerpunkte, aber es wären jetzt mal zwei, wo ich sage, das ist offensichtlich. Ähm, was da im Bereich Banken passiert, ist von der Industrie her ziemlich gewaltig. Ähm, und der so viel Geld wie gerade in der ganzen Branche drin ist, war noch nie da. Wozu wird das eigentlich?
1: Mhm. Und wo geht das hin? Cool. Gibt es irgendwas aus deinem Buch, was du noch total gerne unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
2: Ja, also nichts ähm, Singuläres, sondern ich kann nur sagen, ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, das vernünftig aufzuschreiben. Ähm, wer jetzt zum ersten Mal von OMR hört, ihr könnt alles nachholen, was ihr in den letzten Jahren verpasst habt, indem ihr dieses Buch kauft. Ähm, <lacht> nicht alles, aber vieles. Ähm, und äh, wer keinen Bock hat, das Buch zu kaufen und sagt irgendwie lesen, ich weiß es nicht, ist auch so, es kostet 24 Euro, ist ja auch nicht ganz günstig, ähm, der, ja, mich ich mich, freuen, wenn er mal den OMR-Podcast ausprobiert oder unser Festival oder so. Wir machen ja vieles. Wir strengen uns sehr an, damit Leute Bock haben, irgendwie bei uns über Digital cool. zu lernen. Ich
1: habe auch auf jeden Fall viele, viele Menschen aus dem Podcast wieder getroffen im Buch. Also ja, viele Leute, ja, genau. von denen ich gelesen habe, dachte ah, warte, die kenne ich. Von ja. denen habe ich mal ein Interview gehört.
2: Siehst du, so hängen die Dinge zusammen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. In deinem Kopf läuft ja ganz viel Netzwerk auch zusammen, oder?
2: Hundertprozentig. Also das ist Teil meines Berufs geworden und manchmal wundere ich mich da selber darüber, dass es irgendwie so einen Beruf überhaupt gibt,
1: <lacht> okay, dann äh, hoffe ich, dass unsere Hörer*innen Spaß dabei haben, dieses Wunder zu lesen. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Philipp.
2: Annalena, äh, danke dir für ähm, die Empfehlung auch noch. Äh, freut mich sehr und ja, ich hoffe, wir, wir sehen dich demnächst mal bei uns auf dem Festival oder auch mal in Live.
1: Auf jeden Fall. Bis dann.
2: Alles klar. tschüss, Tschüss.
0: Das Buch Digital Unplugged über außergewöhnliche Phänomene und Macher unserer Zeit von Philipp Westermeier umfasst 240 Seiten und ist für 24 Euro im lokalen Buchhandel oder über den Econ Verlag erhältlich.
1: So, das war das Interview mit Philipp Westermeier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was mitgenommen. Ich fand es auf jeden Fall mega cool, mich mal mit ihm zu unterhalten. Normalerweise höre ich Philipp immer nur bei seinem Podcast zu. Und äh, es war sehr, sehr spannend, auch einfach mal ein paar Antworten zu bekommen. Und ich finde auch das Buch wirklich gelungen. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, da durchzulesen. Und es ist eine ganz, ganz klare Empfehlung für jeden und jede von euch. Nächste Woche spreche ich bei Startup Insider Read Only mit Frank Siren. Frank ist seit 1994 schon in China. Ähm, er wohnt da und er hat ein Buch geschrieben über Shenzhen. Das ist quasi das Silicon Valley Chinas und hat uns sehr, sehr spannende Einblicke gegeben. Deshalb, ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder und wünsche euch bis dahin eine fantastische Woche.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Digital Unplugged über außergewöhnliche Phänomene und Macher unserer Zeit von Philipp Westermeier. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 45. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Frank Sieren, China-Experte und bestseller welcher das Buch Xingjin – Zukunft made in China vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.